0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻点播比比就可以找到我以及相关的节目资讯。下礼拜跟大家聊了游戏的分类的部分，分别介绍了动作游戏跟冒险游戏。动作游戏比较直观一点，就是会这边打打杀杀或者是跑来跑去的嘛，但冒险游戏。其实比较像是剧情游戏的部分，不知道大家有没有什么疑问呢？如果有的话呢，欢迎到各大的 podcast 平台收听重播，或是到 FB 粉丝团问我哦。那我们今天一样是来聊聊游戏分类的部分，我们就废话不多说，赶快进入今天的节目内容吧。再到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、尝试等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那我们上个礼拜说了动作游戏嘛，里面除了那种平台的闯关游戏，像是马里欧之外，还有包含了格斗游戏以及射击游戏的部分。那冒险游戏则是文字解谜以及恋爱冒险游戏等等，有非常多元的样。除此之外呢，还可以混合一起变成了动作冒险游戏。目前这样的游戏分类呢，也是非常的多种。那我们今天要讲下去的呢，就是最有名的一个游戏分类，那就是我们的 RPG 角色扮演游戏啦。那为什么我会说这是最有名的一个分类呢？因为 RPG 这三个字，就算你没有玩游戏，应该也很常听到这个缩写吧？虽然可能不知道它代表的意思，是角色扮演游戏的意思就是了啦。那角色扮演游戏到底是什么呢？角色扮演游戏的起源呢、啊，其实是来自于桌上角色扮演游戏，也就是所谓的桌游啦。但是其实，在更早更早之前呢，应该每个人都有玩过。其实小时候你可能会跟兄弟姐妹啊，或者是同学、朋友等等来玩扮家家酒嘛，那模仿老师、模仿夫妻等等的。我觉得这才是角色扮演游戏真正的起源。我们会去模仿或是扮演呃某一个不是自己的角色，所以严格说起来，每个人一生当中应该都有玩过角色扮演。游戏啦，当然这也包括了你长大之后想要跟另一半或者什么人做一些增添趣味的做的角色扮演就是了。那角色扮演游戏的定义。大概就是玩家操控虚构世界主角活动的游戏类型，会有很多的游戏内的术语设定啊，或者是机制。你可以操控一个或者是多个人物，进行主线任务、支线任务、自由任务等等。注重的是你的故事的推进以及他们的叙事。但是跟冒险游戏不一样的地方是，你破关成长的方式不一样。上礼拜有提到冒险游戏啊，不管你怎么玩，玩到最后，为了让你成功破关，或者是要让你。达到结局，你一定会达成什么样的成就，或是角色会变成什么样的样子，有固定的几个结局路线。但是角色扮演游戏不一样哦，角色扮演游戏基本上会比较重视玩家角色他们自己的成长，他们会有一些很复杂的东西啊，或者是他们比较看重他们的重玩性，就是、他游戏时数以及玩家自己的融入性。怎么样培养自己的角色呢？是呃角色扮演游戏里面最重要的事情。而跟别人培养出不一样的角色呢，更是一大乐趣。因为就是不一样，所以才会惹人喜欢，想要让人家继续玩嘛。那桌上型的角色扮演游戏呢，其实又被称为 T R P G。那 T R P G 的部分，我个人超级喜欢的。最有名的一款 T R P G 游戏应该就是《龙与地下城》，但是其实 T R P G 的玩法有相当多元，就算你没有玩过桌游，你想要凭空想象也可以玩。网络上有非常多的剧本或是非常多的资源可以去做使用。我知道，呃，这样讲起来可能会比较模糊啦，所以我举个例子好了。比方说好了，但我呃，我们举个我自己举的例子，因为如果用网络上的剧本的话，可能你们之后要玩这个剧本就会知道剧情的，所以我们今天就随便举一个剧本。那今天我们要玩的剧本呢，我们就假设它叫 B B 的十样礼物，好，就是我要送礼物给大家啊，我只是举例。呃，在玩游戏之前呢，我们要先创立我们自己的角色，角色呢，它会有很多的素质可以去呃调配，像是力量、敏捷、智力，甚至是外观等等。呃，一般来讲的话，都可以用特殊的骰子去筛出。一个数值来，那个骰子呢，可能有那种呃十面骰啊，或者七面骰等等的。当然呢，如果你跟 GM 就是那个呃，如果你跟你们大家都讲好的话，你们也是可以自己选择你的数值啦。但是这样子就不太好玩了，因为有一个随机性会比较呃比较好玩的感觉。那越高的话呢，就代表你越厉害。那接着像是职业啊，或者是成长背景，或是技能等等，也都要自己去创作。像是我就很喜欢把自己的职业设定成是偶像，有没有？就明明就在那个。冒险求生的故事里面，然后你偏偏硬要就是当个偶像，只会唱歌跳舞，就是非常没有用。但是，我就是很喜欢这样子，因为我就是想要，呃，在虚拟的世界里面当当偶像，唱唱歌这样子，可以说是自由度非常非常高的游戏啦。但是这一些数值啊，或者是背景资料呢，都是需要让游戏的 GM， 也就是所谓的游戏主持人同意才可以。为了方便呢、啊，有很多通用的角色卡的表格，可以不用那么严格的审查。不过最早呢，就是要游戏的主持人一个一个看那个数值合不合理啊，有没有呃公平啊，游戏有没有办法顺利的进行下去这样。那接下来就是游戏开始的阶段了。游戏开始的时候呢，主持人就是刚刚说的游戏的主持人呢，会介绍游戏的剧情。比方说 b b 的十样礼物这个剧本好了，可能就是大家都被关在一个房间里面，然后大家就是呃也不知道自己怎么来的，就突然醒过来了，然后看到房间有四道门，桌上呢摆着大小不一的十个小礼物，大家可以自由选择要哪样礼物啊，或者是去开哪一道门等等的选择，你都可以自由的去探索。那选择不一样的礼物呢，就会有不一样的效果。每一扇门打开呢，也会有不一样的事件发生。剧本上面都会写的很清楚。那如果不清楚或是怎么样的话呢，就是让游戏的主持人去思考说怎么样继续下去。因为游戏主持人可能就会呃知道说游戏的最终目的或是最终结局是什么，他就要负责去导引大家呃往结局的方向走。那刚刚的素质呢，除了最直观的，比方说力量是战斗之外啊，其他像是敏捷就可能可以用在逃跑身上，或者是你要。抢东西身上，比方说你遇到了一只狼的怪物，你要逃跑，可能要支出呃数字多少，然后你的数值多少就有多少的成功几率，或者是你的数值有多高呢，就可以使用多少颗骰子这个样子。那外观的部分可能就比较难想象了，但是外观呢，这就,就是就是很现实的一件事情。外观呢可以获得一些像是呃村民的喜欢呢、啊，或是路人的协助等等。因为长得太丑，可能就会没有人想要帮助，你觉得你很可疑。但是哦，如果长得太帅，也有可能会被主持人。很讨厌就可能就是会被大家怀疑，他就会一直让大家去怀疑你这样子是非常有趣的。其实都是要看游戏主持人的决定，主持人的权利可以说是真的非常大，可以主导整个游戏的风格跟走向。就算今天是一款恐怖游戏，也可以把它玩得很搞笑这样子。那故事中呢，除了玩家的角色之外呢，其他角色都是由主持人去操控。比方说今天如果呃在故事里面有一个被绑架的小男孩，好了，那他要怎么行动呢？就是由主持人去动作。那通常啊。啊 ，TRPG 一轮游戏都要玩超级无敌久，有的时候甚至是要分着玩好几天才可以结束。像是我大学的时候就很长，就是跟大家玩个三天三夜就没有办法结束游戏这样。而在进行游戏的过程呢，嗯、呃，这一整个过程就叫做跑团。但是当然呐、啊，刚刚说的呢是很简单的 TRPG。难一点的、复杂一点的，可能就不是什么一个在一个小房间，可能就是在中世纪啊，或者是在那个呃 cyberpunk 里面的世界里面，就是一些比较近代未来的感觉，有魔物、有怪兽、有魔法等等都可以。然后还可以花点数买技能或是装备等等。而且像是《龙与地下城》就能够有实体的桌游可以去做使用，不管是地图啊，或是人物的怪物，或者是呃什么的模型都有。不过呢，像是我刚刚举例的简单的 T R P G， 就都是要自己想象或者自己去画地图的嘛。虽然也是别有乐趣啦，只能说呃，简单的自由度呢，简单的游戏的自由度会比较高一点。但是如果有实体的呃，像是《龙与地下城》的话呢，它的呃精致度跟它的剧情品质都会比较好，因为它就是人家专业设计的嘛。然后还会有一些呃角色的模型啊，或是职业的一些、呃、背景，可以他们直接采用。不过其实 T R P G 最重要也是最好玩的点在，在于说玩家。是。要真的去扮演那个角色。就是呢，比方说好了，你今天创造了一个中世纪的角色，他就不可能会说出像什么电脑啊、手机等等这些现代的东西，或者是他有一些特别的腔调。你虽然不可能用中文说出，比方说英国腔，好了，你不可能用中文说出英国腔，但是你可能就是要用有别于你一般讲话的腔调去讲话。你要融入角色，而且你不能够跳脱角色，这是 T R P g 最好玩的地方。而且呢，比方说，呃大家在玩的时候都是在同一个房间嘛，就可能就是大家。一个桌边这样玩，但是如果你们在不同的房间呢，你们有可能是不能够互相对话的，对。然后如果更更更那个呃更严谨一点的话，他可能会叫你去呃别的房间，会叫你捂起耳朵，因为他在别的房间，所以你不能够呃听到他现在在说什么这样子，是还蛮好玩的。但是呢，如果你在呃游戏里面，呃你要跟 GM 讨论东西的话，你也是可以到外面去讲话，的，就大家都听得到这样子。那如果你要再回到游戏里面的话呢，你就跟其他人的对话就要进去你自己的角色去扮演他才可以。而且游戏中啊，你也可以去培养角色进行成长。基本上呢，你要在 TRPG 创造出一模一样的角色呢是不可能的，毕竟是需要掷骰子去做一个数值的分配嘛。而且每个人的玩法也都不一样啊，有可能今天我想要呃。点点数在力量身上，又或者是想要点在敏捷身上，都是不一样的嘛。这都是它好玩的地方。那这样的游戏呢，之后就演变成了现在的 RPG 游戏。那现在的 RPG 游戏呢，我是指在电子设备上面游玩的。那电子设备呢，就是手机啊、电脑啊，或是游戏机嘛。那也有分非常多的类型。首先，上人数呢，就可以分为单人或是多人，甚至是大型多人扮演游戏 （MMORPG） 等等。那平台的部分就是刚刚讲的嘛，像是电脑啊。游戏主机或者手机等等都是作用，这都是有在这种类型里面的。那上礼拜提到的《魔物猎人》呢，其实就算是角色扮演游戏，因为你要去弄你的装备啊，或要去弄你的呃一些呃素材等等，都是需要去做一个时间上的一些投资啊。那我们先从单人角色扮演游戏开始说起好了。顾名思义呢，就是你的玩家只会有一个人。但是呢，你操控的角色并不一定只有一个人哦，这点要注意。就是你单人游戏并不是只是操控一个角色而已，这点真的要注意。再来呢，依照游戏进行的方式呢，可以分为回合制 RPG、即时制 RPG、动作 RPG 以及战略 RPG 等等。这些游戏方式当然在多人的角色扮演游戏里面都有啦。不过单机游戏的数量是真的多蛮多，而且也多一点点。那接着呢，我们就先来说一下呃回合制的 RPG 吧。回合制的 RPG 呢，目前市面上比较知名的游戏像是《Final Fantasy》系列《最终幻想》，或者是《勇者斗恶龙》呢，都是属于这类型的游戏。但如果是线上版的话，可能有一些大朋友，就是年纪比较大的朋友们呢，会比较熟悉，像是《石器时代》啊，或者是《魔力宝贝》等等都是。那他们也都有推出手机版啊，所以可能也有年轻的玩家知道。不过，如果要说台湾玩家之间最知名的台湾作品的话呢，应该就是《仙剑奇侠传》系列了吧？毕竟《仙剑奇侠传》呢，到目前。目前为止。已经发行了至少八款的单机游戏，而且还有多款的连线游戏了，甚至还跟各大的厂商合作，可以说是台湾最知名的游戏之一了。那回合制 RPG 简单的来说呢，就是它战斗的时候是一回合一回合进行的。像是总共有三个角色、两只怪物好了，大家都选完自己的这回合要干嘛？像是可能，嗯、呃，我们角色一想要攻击怪物 A， 然后角色二想要帮助大家回复体力等等，都决定好之后呢，接着看大家的速度或者什么其他的因。因素来决定呢，谁先行动？这样，那这类型的游戏呢，基本上我觉得，呃，速度值都蛮重要的，因为像是宝可梦好了，也是这样子一个回合制。你呢，哪一边的速度值比较高呢，就会哪一边先发动攻击这样子。那呃，因为会决定呃是谁先攻击谁先行动嘛。基但是呢，其实基本上是不用去担心这件事啦。如果你是要破关的话，因为如果是第一周目的话，就是第一次破关的过程，基本上游戏的难度它不会设定太高，除非是由。什么特殊的怪物或是特殊的事件，不然呢？一般人物啊，都会比 NPC， 都会比对方，会比怪物先攻击。不过也不一定啦，因为现在的游戏越来越复杂，越来越精致。还有那种就是呃，比方说偷袭啊，或是被偷袭。你偷袭人家就是一定可以先打人家；如果你是被偷袭的话呢，就是一定会先被打这样子。所以说呢，是真的说不定的。那 RPG 游戏的好处就是，呃，你还没决定行动之前呢，时间是不会流动的，就回合制的。呃 ，RPG 的话是时间不会流动的，就是不会说你还没有决定要干嘛，怪物就打你的意思。你比较比较多的时间去思考，说你呃这回合要干嘛，算是一种。种比较简单的 RPG 的游戏模式也比较适合新手玩家去入门游玩，而且呢，这种呃这种回合制的 RPG 通常都是有非常老的历史，或者是嗯、呃、它的故事真的是非常的宏观宏伟，然后很大这样子，所以我觉得这种类型的回合制游戏还蛮棒的，不只可以好好的欣赏呃如呃游戏的剧情呢、啊，也可以体会到游戏的乐趣，非常推荐听众朋友如果想要玩单机的 RPG 游戏的话，可以考虑回合制的游戏。但是呢，呃，仅限于单机游戏哦，因为如果是线上的话，线上的回合制游戏，你有很多思考通信的同时呢，对方其实也有。虽然说大部分线上的游戏呢都会有时间倒数机制啦，比方说你一回合只能够思考60秒这样子，但是如果你是新手，你很有可能就思考不完，然后被老手打得落花流水，所以呢就会变成说，嗯、呃，很挫折，就会不太想要玩游戏这样，所以还是不太建议啦，除非呢你是玩那种合作取向的回合制 RPG 游戏哦。那跟回合制不一样，游戏会随着时间进行的话呢，就是所谓的即时式 RPG。其实式 RPG 中呢，又有即时回合制。跟回合制的操控方式是一样的，差别只在于说，大部分的时候呢，它会有一个表在跑，会跑的，你的人物速度啊，或者是什么其他因素，你的那个图像呢，就会跑得不一样快。只要换到你呢，只要他那条呃跑到底的话呢，就可以换你进行动作。但是不一样的点是，你要马上决定说你要去做什么，它的那个在跑的表呢，不会因为你可以动作了就停止，还是会继续移动。所以如果你决定的太慢，可能换到别人，别人的表表已经跑到了。了，别人就可以先动了，这样，然后又有所谓的。半即时回合制就是量表跑到你的时候会停止时间，让你决定动作。那这方面就比较人性化一点点啦，因为比起纯粹的回合制 RPG 呢，你就可以在呃大家都做完动作之后，因为它是一轮一轮一轮这样轮嘛，所以就是可能说嗯、呃、前面的人都做完动作，你就会比较知道说哦我接下来要干嘛。那如果是回合制的话，可能你决定要做这个动作，但是呢敌人就已经把你打死了，或者是敌人根本就没有做什么攻击你的动作，然后你又回复，这样就会浪费掉一个回合。所以呢，我觉得半。即时回合制呢是非常人性化，而且是非呃最好入手的呃一个回合制的游戏啦。不过这样的游戏是真的比较少，回合制的还是比较多啦。那即时制，纯粹即时制的话呢，其实是更多的是可以自由操控的 RPG 游戏。不管是战斗啊、交易啊，或是对话等等，游戏的时间呢都不会停止。也有随着现实时间，呃，生活在变动的游戏，像这之前很有名的《动物森友会》呢，它我觉得它其实就是一款即时的游戏啦。玩家需要扮演里面的人物呢，去跟其他的动物对话，或是盖房子啊、抓虫啊、买东西等等。虽然是模拟取向的游戏，但是也算是一款角色扮演游戏哦。好啦，真的，这是题外话，因为《动物森友会》就是真的太有名了嘛。那其实这类型的游戏最大宗的是第一人称的 ARPG 游戏。我不知道大家还记不记得第一人称是什么东西？上礼拜我们在讲射击游戏的时候，有跟大家讲到说第一人称跟第三人称嘛。第一人称就是你的眼睛看出去的视角，所以呢你就没有办法好好的看到说哦、啊、你周遭的事物，你只能看到你前面。或者是你可以转头这样子，那第三人称呢，就是可以看到你整个人从头到脚，所以你可以看到更广的范围这样子。那第一人称的 ARPG 游戏呢，就是动作角色扮演游戏呢，像是上古卷轴系列就是还蛮有名的一款游戏。那这样的游戏就比较吃玩家的技术或者是你的呃反应能力了，因为有时间限制，又有比较复杂的操控，这样，所以就有点类似于说是第一人称射击游戏啦。这种动作的嗯。呃 RPG 游戏呢是真的比较难上手，但是如果呃上手了的话呢，我觉得是蛮好玩的啦。那如果像是《魔物猎人》的话，则是第三人称的 ARPG 游戏，那我个人是觉得非常好玩，因为我现在的游戏时数可能已经要超过四十个小时或者四十八个小时，真的非常非常长。只能说这款游戏真的很适合，可是各位大朋友小朋友们一起来玩这样。那讲到这边呢，我们还是先休息一下好了，我们听一下动画《绯色的欠片》的 OP 呢，由藤田麻衣子。所演唱的奈，欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1078。我是你们的主持人点播 B B。刚刚那首歌呢是藤田马衣子的奈，其实啊，《绯色的欠片》是一部少女游戏改编的动画啦，虽然剧情也是蛮好看的，但是它的片头曲呢，反而才是我最印象深刻的。大家觉得好听吗？那接着我们继续说关于 RPG 的事情哦。除了回合制呢跟即时制的 RPG 之外呢，还有战略的 RPG。战略型的 RPG 呢，就是融合了战略游戏以及角色扮演游戏的一个类别。但老实说，这类型的类别呢，在电子游戏上面是真的还蛮稀少的，在桌游上面会比较多。所以我们先不做讨论。在讲到战略游戏的时候，我们就去做讨论。不过同整而言的话呢，其实单机类的 RPG 游戏都不是单纯的一个类别而已，都是夹杂了非常多样的游戏类别以及元素在里面。it. 就跟上次说的一样，玩家的胃口呢早就被养大了，并不是单纯的小游戏可以去解决的，所以大家就不用太在意游戏类别的分类哦，把游戏类别呢当成寻找想玩的游戏基准就好了。那接下来呢就是多人的角色扮演游戏啦。那多人的角色扮演游戏呢，在以前有所谓的 LAN games， 就是有点像 LAN Party 那种 LAN games， 就是使用区域网络去做连线的游戏啦。不过现在也是可以用网际网络去连线的啦。通常呢都有一个人数的上限，可能。就是四个，或是八个，或是十六个，会有一个开房的玩家当成是一个主要的电脑，然后让其他人进来房间进行游戏，有点类似联机的概念。最有名的系列呢，应该就是《暗黑破坏神》系列了。现在也有很多的游戏，呃，也是这个方式啦。但是连线因为真的比较复杂一点，所以数量是偏少的。有的时候你要自己用这些有的有的没有的东西的时候，就是会觉得，哦。会让你很很不想要玩，你知道吗？因为就是很复杂。像之前有一个什么 Gary Mode， Gary Mode 是一个呃，有点类似躲猫猫的游戏。那它呢，就是一个要自己去设一个呃区域网络去做一个连线的游戏。我觉得就是非常的复杂，然后大家虽然说很想玩，但是又不能够玩，因为就是。呃，如果您网络不好的话，就会很糟糕。这样，呃，所以呢，它这个数量会比较稀少嘛，所以玩家可能都是比较资深的玩家这个样子。除此之外呢，还有所谓的私人伺服器，也就是所谓的私服啦。但是其实私服呢，大部分都是盗版的感觉，就是不是官方的游戏，不是官方的伺服器这样子。那现在大部分呢，其实都是去连官方伺服器的 MMORPG 游戏比较多啦，也就是大型的多人线上角色扮演游戏。最著名的呢，我觉得像是《仙境传说》或是刚刚提到的《魔力宝贝》呢，都是属于这种游戏。它就是要你去收集装备啊、虚宝啊，强化你的角色的一种游戏。然后要去训练你的角色，然后选择你的技能啊，然后转职啊等等的。通常呢，它是会有一个主线故事啦，但是它的故事呢，可能就只是想要呃推进你去别的地区探险的一个动力而已。或者是比方说，它现在更新的更新说要开放海边好了，开放海边的话，就会做一个故事，然后让你去海边这样子。其实呢。蛮多游戏都是把故事当成背景而已，完全忽略的也是有啦。像是《仙境传说》里面是有故事剧情的，但是我想大家应该都是看过、让过而已吧，并没有特别的去注意 NPC 讲的那些话。那这类型的游戏呢，因为要花费大量的时间或者是金钱，所以后来有多半都不是沦为打怪练功的游戏。然后不然就是大家都会照着网络上像是《巴哈姆特》上面的攻略啊，在点击自己的技能或者是素质等等，就会变得很无聊。就大家都很像复制人一样，什么东西都一样。而这种情形呢，更常发生在是亚洲制作的游戏上面，像是《天堂》是韩国制造的嘛，也是属于这种类型的游戏。但那欧美地区的话，就是做的比较好了啦。他们会比较强调于说，你要去解任务，然后要去了解剧情，或是你要去解谜等等。像是 P O E 啊、流氓暗道啊，其实就是这样的一款游戏。它的剧情虽然也是可以忽略啦，因为像是我我比较呃少时间的话，就是想要把它赶快把它跳过。但是它其实有的东西又不能够跳过。但是呢，他们真的没有把它忽略到，导致他们的剧情都会做了很精美这样子。不过其实这类型的游戏目前大部分都移植到手机上面去了啦。而且因为以前都要自己打怪嘛，手动打怪就是你要滑鼠那边点点点，然后按技能，然后要按键盘要放技能这样子。但是呢，现在都变成说你可以自动挂机，就你呃的手机呢看看就有一个自动挂机、自动寻路，就你什么事情都不用做，你只要点点几个按钮就可以完成一堆事情，味道全部都不见了。不过这不是这类型游戏玩家流失的最大的原因啦、啊，就是不是说它变成说可以自动或者是怎么样，不是他们流失的原因，因为等级高看起来就是会让人家很高兴，比方说你今天练到99等，你满等了，就是会觉得很高兴嘛，对不对？那或者是你的伤害，你去打怪的时候，你伤害打出来就99999这样子很高，就是会让人家很崇拜等等的原因，其实都是可以吸引一大票的玩家的。但是呢，很遗憾的事情是，因为网络游戏的出现嘛，也让一些不良的商人或者是诈骗集团就出现了。以前不是很多那种网络的游戏点卡诈骗嘛，或者是有那种用大量的金钱去从。非官方网站去购买虚宝，甚至是直接购买账号，这些其实是官方去禁止的行为，但是就是也没有办法真的去禁止，因为他就只是把账号卖给别人而已。所以呢，呃，不过这个这个，呃，把账号卖给别人，最大原因其实不是这个行为，而是买账号的人通常都是没有经济能力的小朋友，但是他又很想要一个很好的账号，可能然后就变成演变成说去刷爸妈的卡，或是去偷爸妈的钱，这样子的行为也是层出不穷。那呃，另外一个更严重的问题呢，就是使用外挂，或者是去偷别人、盗别人的账号等等，有大量没有办法去阻止的作弊行为出现。你每次更新，每次把这些作弊行为给排除掉之后，又有新的作弊行为出现，让忠实的玩家受不了，就是一一的离开了游戏，这样。也因此，这类型的游戏大部分真的都没落了。现在大部分的游戏都是不需要去训练角色，不然就是呢，大家的起始点会重置，就是他们每一次开始游戏的时候都会变得一样的游戏，也就是所谓的竞技游戏啦。那这部分呢，我们呃以后再聊。总而言之呢 ，MMORPG 算曾经是最主流的网络游戏，因为那不那时候可能就大家都在玩天堂，大家都爱玩《仙境传说》嘛。那呃，但是随着外挂的出现，也已经没落很久了。除非能够像是动画《刀剑神域》一样。什么就是那种出那种潜行式的 VR 游戏，你自己要这么睡着，然后在游戏的世界里面这样漫游，这样只要不是会像动画一样真的闹出人命，我觉得一定会有相当多的玩家是投入去游玩的。不过话是这样说啦，目前还是有很成功，相当多人玩的 MMORPG 的话呢，大概就是魔兽世界了吧？我相信魔兽世界应该大家都听过吧？因为并不是一款免费游玩的游戏，所以它的外挂呢相对来讲就会比较少。再加上隔几年呢，就会出新的资料片，让玩家不会觉得无聊。魔兽世界的呃游戏品质跟游玩体验还是相当好的。如果喜欢魔兽世界的话，那种打副本啊，可以一起合作，或者是你要跟玩家之间对抗的，也也可以的游戏的话呢，那我觉得魔兽世界也是可以尝试去玩玩看的啦。不过呢，我是建议魔兽世界这款游戏有老手带会比较好，因为这款游戏真的是相比现在的游戏现在的那种呃普通的线上游戏还要复杂的蛮多的。嗯，您可能需要自己去研究，就是不要跟大家。玩的一模一样了、啊，不要去自己去查那种呃巴哈姆特的攻略，然后点的跟大家一模一样，那就不好玩了。自己研究会比较好玩哦。另外呢，角色扮演游戏还有那种呃用文字的角色扮演游戏，对不对？很特别，对不对？用文字就有点类似于我们开头说的 TRPG 那、啊、样。线上文字游戏呢，呃，虽然说并不盛行呐、啊。但是呢，也是有用那种很简单的程式搭配图文，让你一关一关打上去的游戏。我记得之前就有那种呃模拟器啊，然后你可以输入你的名字，然后你就可以跟别人这样对打、啊，就自动帮你模拟说你跟别人对打的情况这样子，甚至是相当有趣。虽然大部分都是同人制作的游戏，或者是自己制作的那种自制小游戏啦，下次刀剑神域》就有曾经有让大家用文字去爬 S A O 里面不是有一座呃、嗯、一座塔吗？他们会去爬那座塔，他们爬到第几层、第几层这样的游戏，虽然不是。呃，他们官方的，但是也是很有心啊，曾经风靡台湾的网络一阵子哦，很多梗啊，像是锁链康尼」等等，都有放到游戏里面被发扬光大，可以说是台湾网友们的奇迹作品之一。那其他像是、呃、接龙啊小说，其实都算是一种文字角色扮演游戏，但是真的因为太不常见的，所以我们这边就不多对不多赘述了，好吧？那如果要推荐大家几款 RPG 游戏的话呢，我个人认为前面提到了《仙剑奇侠传》系列，大家可以参考一下，非常适合大家入门。或者同样也是在华人地区盛行的《轩辕卷》系列、《轩辕剑》、《轩辕剑》系列，或者是《幻想三国志》系列，我觉得都还可以。那如果喜欢日式的风格的话呢，《最终幻想》系列 （Final Fantasy） 呢，也是非常的呃 OK 的。我自己个人最喜欢 FF 的系列的话呢，我自己是喜欢三代和七代。三代的话呢，是因为它之前有出现呃手机的移植版，然后在手机上面可以进行游玩，我真的觉得超级好玩呢。就是你的角色的职业可以一直变来变去的，然后那个主线又很好看。大家如果有兴趣的话呢，可以去玩玩看《Final Fantasy》三代哦、喔。另外呢，《女神转身》系列呢，也是呃一款蛮好玩的游戏，他们是以现代当故事背景的，里面会出现呢很多种像是恶魔啊、天使啊、卡巴拉等等的。元素，我自己是非常喜欢，因为我很喜欢这种呃，也不能说是怪力乱神，就是我非常喜欢这种跟宗教有关的呃鬼神系列，我觉得还蛮有趣的。那呃，而且除了正传之外，它有推出相当多的番外的游戏或者是动画等等都有，算是一个还蛮大的 IP 的。我个人认为，呃，还有一个游戏叫做《哦、最后最后生存者》。恶魔幸存者，恶魔幸存者呢，其实也是女神转身系列的，也是蛮有蛮有趣，也蛮好玩的。它的动画也是蛮好看的。但如果你觉得上面都太难，或者是不够可爱的话，因为可能这些游戏都是需要去动非常多的脑力的话，那我可以，我本人最喜欢的游戏精灵宝可梦系列，其实也是 RPG 游戏啦，因为你要扮演。训练师去培养自己的宝可梦嘛？虽然呢，你一开始在玩、一开始还没破关的时候，比较偏向是冒险游戏剧情的部分呢会比较多。但是只要你破关之后呢，就是跟其他玩家一起游玩呐、啊，或者是对战的领域了。我个人认为这个系列也蛮好上手的，重点是宝可梦那么可爱，所有的宝可梦到目前为止也已经突破大概900种了吧。虽然后期的游戏没有办法容纳这么多宝可梦，但还是非常的有诚意，就是他们就是会推出 DLC 让大家。下载这样，而且今年呢也会推出多款的星座，像是呃白钻钻石啊，或者是什么珍珠的，然后还有那个呃起源，大家可以专注一下精灵精灵宝可梦哦。那如果你不喜欢日式的游戏，也不喜欢台式的游戏的话呢？那欧美地区的游戏，我觉得也是 OK 的。他们的末日类型的，他们有很多种游戏嘛。他们末日类型的游戏，我自己是觉得都做的蛮好的啦。像是呃最有名的，像是《一程余生 Fall Out》Fallout 系列呢，就是一款超级多玩家喜欢的好游戏。他们也有推出模拟类的手机游戏，你可以玩玩看。我个人是蛮喜欢这种末日类型，大家一起求生的游戏啦，因为就是有一种呃。我们必须要奋战，不然就是会呃整个世界会灭亡的感觉。这也是我喜欢《恶灵古堡》的原因呢、啊。那如果你也有兴趣的话呢，也可以查查看《Fallout》系列的游戏哦。那讲到这边呢，我们一样再休息一下，因为时间的关系，好像也没有办法再多讲一个类别了啦。因为本来想要继续讲那个刚刚讲到了竞技游戏以及那个音乐游戏的部分，但是因为时间的关系，没有办法呃全部讲完，所以呢，我们就先进入到下一个单元——动画推推好了。嗯、呃，动漫推推啦。那在之前呢，我们先听。像女神异闻录 Five 的动画片头曲《Break Into the Break Out》。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。那刚刚那首歌呢，是女神异闻录 Persona l Five 的动画片头曲 Break In to Break Out。那现在呢是动漫推推的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是推荐游戏，或者是推荐轻小说，都是有可能的、哦、那今天要来推荐一部呢，我觉得个人还不错的漫画啦，个人觉得还不错的漫画给大家，就是呢为女。为魔女们献上奇迹般的鬼术。那首先为魔女们献上奇迹般的鬼术呢，是一部转身的作品。不过虽然说是转身作品呢、啊，但并不是异世界转身哦，因为现在异世界转身很风行嘛，怎么样都是异世界转身。它这部呢不是哦、喔，这部呢是从现代转身到中古世纪的欧洲去。那个时候的欧洲盛行所谓的魔女狩猎，就是一四五零年到一七五零年那个年代。讲故事呢，大概是一六零零年的时候，那有在上历史课的听众朋友们，应该都知道魔女狩猎是什么东西吧？魔女狩猎呢，其实就是所谓的猎巫行为、哦、我要开始上历史课喽。<笑> OK， 那是指呢搜索女巫或是巫师等等会使用巫术的人，将他带上宗教审判法庭。宗教审判法庭就是那时候，呃，因为天主教比较盛行，所以他们就会有那种异端审判，就你不符合教义，或者是你呃感觉你会损害国家利益或者宗教利益的话呢，我们就会把你抓去呃审判这样子。那这个呃猎巫的行为呢，它是源自于说对于未知的恐惧以及巫术的害怕，所以人民以及宗教呢，呃就会把这些人造成可能会造成威胁人给他们杀掉。那时候未知的恐惧呢，就有点类似于说是什么呃，比方说疾病，那时候还没有很清楚说为什么会这样，所以就可能说哦。我今天生病了，然后全身起红疹，人家就误以为说，哦，那你是被魔女下诅咒了。那如果今天呢，我用那个什么，呃，看一下星星啊，或者是看一下天气，或者是看一下什么其他的自然现象，然后知道，呃，等一下可能会下雨了，看到蜻你在地上飞，可能等一下会下雨了，或者是等一下，呃，可能会出大太阳，等等，雨快要停了，什么之类，你只要这样讲，人家就会以为说，哦，你是魔女，因为你会预言，你讲的是对的，你真的是魔女，我们要把你杀掉，这样就是非常非常。非常荒荒谬的事情、啊、那这些不知道的东西呢，就是会造成他们的恐惧，因为就是人们会害怕自己没有看过或是不知清不清楚的事情嘛。那呃，历史上最有名的一个魔女狩猎的例子，应该就是圣女贞德吧？圣女贞德最后会被火烧掉，也是因为她被认为说她是魔女。虽然说圣女贞德成为了闻名世界的女英雄，但却还是被宗教裁判为异端或是女巫。那个时代的价值观，这我觉得真的还蛮偏差的哎。事实上，这个行为一直到呃一七五零年代之后，工业革命之后，因为大家的知识量上升，所以就自然而然的慢慢消失了。竟然是因为这个原因，所以才停止的，是自然而然慢慢消失的。你们、你们、你们懂吗？就是，嗯、呃，大家。没有意识，大家等于说他们是意识到说，啊、哦，我们杀错人了。对我们，我们这些其实他们之前做的事情好像都不是魔术，都不是魔法，而是那个，而是只是一个自然现象而已。他们只是观察自然，懂得比我们多而已。对，就是这样子。他们，他们就只是到那个年代，到工业革命的时候，知道了这些事情，所以就是停止这样子的行为。我觉得这是太晚了，也不说太晚，我我是不懂说，呃，以前的呃水平到底是到哪里了，可能真的没有办法去领领悟这些事情，就是因为毕竟以前的教育水平也比较低嘛，不是每个人都可以上课，不是每个人都识字，所以呢，我觉得有这样的落差也是蛮，也是蛮呃正常的啦。但是我觉得呃更严重的事情其实是。呃、那些识字的人不去阻止这些事物，不不不去阻止这些行为，那这点我们等下会讲到。呃，所以说呢，呃，所谓的女巫或是巫师呢，其实就是掌握了比较多知识的人而已。这样女巫狩猎的行为真的是历史上蛮呃蛮惨的一个惨剧啊。那你可能会想说，哎。不是说也有巫师吗？那怎么后来听到女巫狩猎比较多呢？不是一开始是狩巫猎巫，然后变成女巫狩猎，到底是为什么呢？这一点呢，是因为有两个人写的一本书，叫做《女巫之锤》。这本书我真的是听到它的东西之后，我真的是觉得很生气。这本书将欧洲社会的猎巫矛头指向女性，书中宣称说巫术呢，巫术这个东西是来自于肉体的色欲。然后这个东西色欲这个东西呢，在女人身上是很难去满足的，所以魔鬼恶魔呢，会用性的愉悦去诱惑他们效忠，叫他们办事。那这样的言论现在听起来真的是很难让人相信，对不对？怎么会有一本书写这种东西？真的是充满了性别歧视跟性别不正确的言论，而且因为。判呃判处死刑判处死刑的女巫呢，他们被判处死刑之后，他们财产会被充公，所以政治界跟司法界对猎巫的行动就更加的积极了。就是我刚刚要说的，你们这些识字的人，知识水平比较高的人，不去阻止这样的行为，反而是为了自己的利益，为了这些财产，然后就去做这些的行为。甚至在巅峰的时期，根本就不是由宗教法庭去审判的，只是一般的世俗法庭就在审判女巫，而且一堆根本就不懂巫术或是一般的女性也会遭到人诬告说变成罪人。所以那个时代的女性呢是非常非常可怜的。你可能随便读书读的比较多一点，或者是你真的什么事情都没做，你只是不小心惹怒了别人，或是别人做了一个比较呃猜忌猜疑的动作，你就会被抓去当成女巫被杀。<笑>我是觉得说，如果你要诬陷她为女巫的话，如果她今天会用占星术，或者是他们是那种呃，帮、嗯、祈雨啊，或者祈福的那种女巫，你要去诬赖她为魔女呢，还比较合理一点点哦、喔。但是一般人呢，你怎么可以因为讨厌她就去诬赖她是女巫呢？这真的很扯，而且这让社会很恐慌。你永远不知道你的老婆、你的女儿，或者是你的呃朋友，什么时候会被当成女巫，或者是她是不是魔女。重点是那个时候的老百姓，除了他们的家人可能会有一点点反抗之外，就那些女巫的家人知道他们不是，可能会有点反抗之外呢，其他的老百姓是深信不疑有所谓的女巫的哦。我只能说，无知是真的是一件很恐怖的事情。现在看起来真的是。呃，会觉得很荒谬，但是在那个年代，真的是非常非常非常呃，就是平常稀松平常的事情。那处于死刑的方式，其实一开始并不是使用火刑，因为最著名的就是使用火刑嘛，像真的就是被火烧掉。但是呢，呃，其实处于死刑的一开始的方式是使用所谓的绞刑。那绞刑的话呢，简单的来说就是吊死或是勒死，就是让你呃用绳子让你脑部缺氧啊，或者是让你的脊椎断裂的一种刑罚。脊椎断裂，是因为你的那个呃，你的绳子绑在脖子上，然后掉上去的时候，你的脊椎可能会受损，这样子，那你就没有办法呼吸，或是你没有办法去做一些动作，然后就会死掉。是到后来有人说，如果尸体留下来的话，它可能就会复活，或者是可能会变成吸血鬼、变成僵尸、丧尸等等，所以后来才变成说，呃，我们一定要火刑去烧那些尸体，去火让他们，以绝后患。是不是觉得听起来就是相当的扯呢？怎么还会扯到吸血鬼啊？呃只能说这样的迫害呢，从1450年到1750年，大概有3万五到10万多的人被猎巫的名义处以死刑。那为什么3万五到10万会差距这么大？差距了六万五千人呢？因为刚刚有提到说，并不是所有的人都是在宗教法庭上面被审判的，所以人数的统计真的相当难计算。更何况宗教法庭在那个时候也是一个呃不公不正的一个呃东西，就是它大部分。好，我们假设它大部分是公正的，好了，但是它大部分在，它少部分在那个魔女狩猎的时候一定是不公正的，嘛，因为就是没有这回事啊。所以人呢，人类的统计呢，这是蛮蛮难计算的，你不知道说他会不会把这个数据给写下去，只能说真的是呃知识不够，再加上大家都被呃、欸、催眠、被鼓吹那种呃相信有魔女的思想呢，造成了这样的悲剧。那这一部为魔女献上奇迹的鬼术的话呢，就是在这个时空背景下面，男主角在现代呢是一个魔术师，从小就被妈妈影响喜欢上魔术，长大之后变成了非常非常厉害的魔术师。但他其实一直都希望能够到有魔法的世界。大家应该知道魔术跟魔法不一样吧？魔术是自己可以用科学或者是一些手法、啊、去做出来东西，那魔法不一样，就是魔力的嘛。因为这样呢，有魔法这种神奇的东西，才可以跟死去的妈妈再次的讲话。但是没想到就在表演火烧脱逃。魔术的时候呢，他出了差错，主角整个被燃烧了起来，然后再次醒过来的时候，已经发现自己在别的时空了，然后遇到了自称自己是魔女的人。魔女在跟他讲完话之后，就被呃教会被抓去魔女审判，然后主角就在这时候发现，他根本就不是什么魔女，自己来到了只是中世纪的欧洲。主角因为看不下去魔女被误会成是魔女要被烧死，而且魔女还真的自以为自己是魔女，所以出手救了他。没想到救他这个行为却被。教会认为说她是恶魔，从此展开了拯救魔女、改变魔女、涉猎社会的日子。虽然他也知道这样的日子会随着工业发展结束了，大概就在过一百五十年之后，但这就是在那之前改变这种世界的一部漫画。目前总共出现了四位被称为魔女的人，个个都是充满魅力，而且能力也都不一样。虽然呃，像是第一位魔女呢，她就是呃药草医学的知识比较丰富。那虽然都不是真的会用魔法的魔女就是了，而最有趣的点其实是，呃，主角用他丰富的魔术知识呢，去欺骗这些中世纪的人，让他们误以为说他所用的魔术是真的魔法。而且这些魔术的，呃，怎么实行啊，他的解说的过程也都是非常详细，而且又是有科学根据的，是可以认真看又可以轻松看的一部漫画，推荐给大家哦。好啦，那今天的节目呢也差不多到尾声了。今天除了介绍有关角色扮演游戏的部分，那下礼拜呢也会介绍更。多的游戏内容，我们应该会讲呃音乐游戏啊，或者是。呃，竞技游戏的部分，还有卡牌游戏。那如果对于今天的节目内容有疑惑，或者是有什么想说的话呢？可以到脸书搜寻电波比比，找到我留言，或者是私讯我都可以哦。那如果你喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，就有更多的节目资讯以及预告。还有 YouTube 频道呢，就可以看到更多的动漫介绍咯。那如果想要点播歌曲的话，也可以在我上网填写表单哦。那我是 B B， 节目最后为您播放一首好听的歌曲。因为我们说到魔女嘛，那最经典的魔女动画就是《小魔女 DoReMi》啦。那去年呢推出了动电影版《寻找小魔女》的主题曲，也是他们的 OP ONE 的漫版。我家妈叫 Colorful， 就是我们的小魔女嘉年华的一个漫、呃、版的 Piano Ver。那这边呢是复兴广播电台台湾动漫通，我是 BB， 我们下个礼拜同一时间在空中相会喽，拜拜。